0: France inter
1: Cybercratie. Je trouve que c'est autre chose que ce soit une affaire du gouvernement de gérer les temps d'écran. Moi, je pense que c'est plus euh, à l'éducation des parents. Moi, mes parents, ils m'ont mis des limites quand j'étais petite, et c'est pas à Macron de, de dire à Mandine, elle va avoir 10 minutes sur Instagram par jour. Voilà. <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, une heure pour comprendre notre époque à travers ses expressions. Et tout de suite, en arrivant au bureau ce matin, j'ai compris que ce n'était pas un jour comme les autres. Déjà, la présence de Quentin, alors qu'il n'était que 10h30, m'intriguait. Autre Je point étonnant, indiquant une anomalie, Manon ne faisait pas la gueule. En testant contre les inconséquences de la RATP, elle n'était pas non plus ébouriffée, ne sentait pas le vieux chablis, comme ça aurait dû normalement être le cas au lendemain d'une soirée de Saint-Valentin. Mais c'est quand j'ai vu Cyril Lacarrière débouler dans l'open space, en moonwalk, jonglant, jonglant avec trois patanées grasses ou les hourras d'une dizaine de la que j'ai compris. Un coup d'œil au tableau, oui, jeudi 15 février, c'est la 300ème de Zoom Zoom Zen. Merci, maintenant, vous me gênez. Merci à vous, toujours plus nombreux à écouter et à podcaster notre émission. Félicitations à Cyril pour son management bienveillant. Une main de fer dans un gang de crin trempé dans des orties. Merci à Manon de chaque jour me faire sentir à quel point je suis largué. Un nouveau cheveu blanc à chaque veille sanitaire. J'aurai 112 ans en fin de saison, probablement. Enfin, félicitations à Quentin pour ce qu'il fait mieux que personne.
3: La non, l'autre truc, Quentin, le truc qui
2: parfois est filmé, les micro-trottoirs. Bref, bienvenue dans le trou 300 numéro de Zoom Zoom Zen. Aujourd'hui, le mot n'existe pas encore dans le dictionnaire, mais dans les faits. C'est ce qu'on va voir. Zoom sur la cybercratie. Quand l'outil numérique permet à un gouvernement de contrôler les faits et gestes de ses citoyens, on pense évidemment à la Chine, mais ne va-t-on pas un peu vite en besogne La Chine est-elle vraiment cette cybercratie qu'on décrit souvent en Occident On en parle avec un spécialiste qui a vécu 5 ans à Pékin. Zoom Zoom Zen, spécial 300e. C'est oh, parti Oh là là. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter. Tout, -mère. tous les moyens oui. techniques et Sans financiers sortir, ont été mis hein. dans cette émission, vous le sentez, dans cette introduction, chers auditeurs. <rire> oui, oui, après il y aura moins d'effets spéciaux, forcément, on a tout mis. Merci. Bonjour Frédéric Lemaitre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Frédéric, vous êtes journaliste au Monde, vous avez été successivement chef du service économique, rédacteur en chef, correspondant à Berlin et en poste à Pékin, donc de 2018 à 2023. Vous êtes l'auteur de 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Alors, Frédéric, fort de votre expérience du terrain, vous allez nous dire si vous pensez que ce terme de cybercratie colle à la Chine ou pas, juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, dont notre spécialiste de terrain, Anou, qui n'a pas à blémir quand j'annonce votre CV de correspondant du Monde à Berlin puis à Pékin puisqu'il est pour sa part correspondant de Zumzumzen Zoom Zoom au métro Ranlag. Quartier chaud s'il en est de la capitale et centre névralgique pour tout journaliste spécialisé dans les micro-trottoirs, souhaitant ne pas trop s'éloigner de Radio France, parce que je cite, après ça me fait un peu loin. Bonjour Quentin, lui.
3: Merci, bon résumé de mon travail, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
2: Quentin, pour la 300 fois. Vous êtes allé dans la rue pour voir si la cybercratie fait peur aux gens.
3: J'ai été gâté par notre mot du jour. Merci, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai passé du temps pour vous apporter de la matière du son de la rue, de la discussion de trottoir pour la 300e fois. Enfin, 298, si on retient les deux fois où Romain Daudouic a tenté quelque chose, on sait ce que ça a donné. Il, Il est a fini sur RTL. Il est aujourd'hui animateur en gérontologie. Je vous raconte... Si je les... dit sur RTL. Son poly, hein. Je vous raconte si les Français sont prêts pour une cybercratie avant 16h30.
2: À vos côtés, Frédéric, méfiez-vous de ce que vous dites en ça présence. Depuis qu'on a grillé sa couverture quand elle opérait sous le pseudonyme de Carole Buisson, on savait déjà qu'elle était une agent double ça. à la solde de Génération Identitaire. Mais vu les lauriers qu'elle tresse quasi quotidiennement à TikTok, elle pourrait bien être une agent triple à la solde du Parti Communiste Chinois. En tout cas, si sur un forum vous croisez une certaine Carole Tsetong, faites gaffe, c'est peut-être la Marianoche, Undercover. Manon Mariani, bonjour.
0: Ça va être ma nouvelle adresse Gmail je pense.
2: Mais ça vous servira à quoi On ne sait pas. Ça Manon, pas chaque jour vous ne décryptez ce qui se passe sur les réseaux sociaux au programme de votre 300 e Veille Sanitaire
0: Un couple qui fait beaucoup parler sur les réseaux celui que forme le, rapport le rappeur Kenny West avec sa nouvelle femme, Bianca Sensori de plus en plus de personnes manifestent leur inquiétude pour la jeune femme qu'ils considèrent être sous l'emprise de Kanye, alors pourquoi Est-ce qu'ils ont raison Réponse dans ma Veille Sanitaire
2: Vers 16h30, Manon, vous qui aimez jouer au Scrab vous chez qui cette passion est presque une addiction sachant que vous nous avez révélé avoir joué au Scrab même dans le parking de Radio France c'est dire si la pulsion <rire> est, est forte parfois possible. bref Manon, je vous qui pas, adorez je vous qui adorez jouer avec les mots, vous allez kiffer Oublie. le zoom-zoom test à la découverte de tous les crassies les plus chelous, cybercrassies, mais aussi algocrassies, cryptocrassies et même cacistocratie. Je vous laisse le temps de ne pas regarder vos téléphones pour voir ce que ça veut dire. En fin d'émission, c'est Yann Marguet qui nous rejoindra pour clore en beauté cette 300 e Mais démarrons. Frédéric Lemaitre, cette semaine on a fait une émission sur l'illibéralisme. Est-ce que ce terme d'illibéralisme, de démocratie illibérale plus précisément, peut s'appliquer à la Chine ou est-ce que là on est sur toute autre chose
4: Alors j'ai écouté cette émission et alors justement si c'est démocratie illibérale, ça la fonctionne. réponse est non. <rire> si c'est illibéralisme, Tout la court,
2: réponse oui. est oui. <rire> là on est en plein dedans. <rire> Face à vous, mon cher, mon cher Frédéric, il est le Xi Jinping de cette émission. Comme lui, il renforce chaque saison son emprise, écartant les contre-pouvoirs. Exit, le trop subversif Roman Dodwick, exfiltré sur RTL. Je vous présente notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière. Bonjour Xi <rire> Bonjour. Alors Cyril, même si vous avez dû avoir mille choses à faire aujourd'hui pour préparer l'after show de cette 300 e oui, qui oui, s'annonce oui. plus
5: dispendieux que l'after show du Super Bowl oui. vous avez eu le temps de vous pencher sur notre notion du jour la cybercratie d'où ça sort d'un héritage, celui de Norbert Wiener un des plus grands mathématiciens du 20 e siècle. Qui est ce Norbert Wiener Un génie, sans doute, ou en tout cas un précurseur. Bachelier à 12 ans, docteur et science à 18, c'est surtout le père de la cybernétique. Et qu'est-ce que la cybernétique oui. Voici la définition de notre ami le Robert. C'est la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine. Dans l'être vivant et la machine voilà, pas tellement plus avancé. Pour la faire courte, la cybernétique, c'est en fait l'origine de l'informatique. Ça se trouve, c'est même Norbert Wiener que Mathieu appelle quand, ça, quand il va demander à son pote informaticien. Ah oui, c'est lui. lui. Voilà. voilà. Lui, ouais. Bref, en inventant la cybernétique, Norbert Wiener devient en quelque sorte celui par qui un jour la cybercratie est arrivée. D'accord, mais à quand on remonte la cybercratie si Eh bien, on croit à la revue Uzbek Erika, la première expérience qu'on pourrait rapprocher de la cybercratie date de 1970. À l'époque, c'est Salvatore Allende qui dirige le Chili. Durant sa très courte présidence l'nd va mettre en place un système qui va permettre de planifier l'économie du Chili en temps réel et d'anticiper les besoins de la population grâce à une machine à gouverner. Machine à gouverner, mm -hmm. entre guillemets. Son nom, CyberSyn, contraction de cybernetics et de synergie. Le principe de cette machine est de relier toutes les entreprises chiliennes à un ordinateur central qui permet au gouvernement de connaître à l'instant T l'état de la production et donc de pouvoir l'ajuster en temps réel. Alors, on n'est pas encore dans un régime de surveillance qu'implique la cybercratie, mais est-ce que ce n'est pas le premier pas de la machine dans le contrôle de la société. Allende va mourir dans le coup d'état de Pinochet, donc adios Cybersyn, et on ne saura jamais ce qu'il aurait donné si le Chili n'avait pas été dans le viseur des états unis Alors, est-ce que la cybercratie d'Allende a été une source d'inspiration pour le régime chinois des années plus tard Est-ce que Norbert Wiener a inventé finalement Big Brother Quels sont les régimes véritablement cybercrates La machine ne devait-elle pas être notre allié Xi Jinping est-il l'homme le plus puissant de la planète, comment dit-on, complètement à la rue, veille sanitaire <rire> en mandarin, c'est ce qu'on va voir durant une heure. Merci Cyril. Frédéric Lemaître, ce système mis au point
2: donc par Salvador, pour Salvador Allende, c'était vraiment les prémices de la cybercratie telle qu'on va en parler aujourd'hui, ou bien une fois de plus, Tchad GPT aura joué des tours à, à Cyril qui n'a pas compris. <rire> eh bien, je crains que ce soit
4: exactement l'inverse, parce ah. que si j'ai bien compris ce qui se passe, euh, ce qui devait se passer au Chili, c'est que l'information remontait. Oui, euh, voilà. Eh bien, en Chine, c'est l'inverse, l'information, elle doit descendre. Elle descend Eh ben oui, évidemment, évidemment, évidemment. Euh, euh, l'information sert surtout euh, à la propagande et c'est Xi Jinping qui s'adresse aux Chinois. voilà. Et ça ne va pas dire. dans les et deux sens. Et donc l'inverse. Alors, vous avez raison, il y a quand même une censure sur les réseaux sociaux mmh. et je pense que les censeurs non seulement font leur boulot de censeur, mais étudient ce qu'ils euh, ce qu censurent. Et donc là, l'information remonte dans ce cas-là. Mais euh, je pense que l'information en Chine est beaucoup plus descendante que ne le concevait... Euh, Salvador Allende. Euh,
2: toujours au Chili, il y avait un autre projet, euh, avant de rentrer sur la, la Chine euh, de manière plus, 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 plus ciblée, Cyberfolk. Là, c'était carrément un boîtier qu'on installait chez les gens pour que le gouvernement puisse connaître leurs opinions sur ces propositions directement. Ce qui est assez effrayant. Est-ce que ça, ça existe quelque
4: part dans le monde aujourd'hui Peut-être en Chine mais non, justement pas en Chine, parce qu'on ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent euh, du se gouvernement. Se <rire> ça serait trop On heureux. dit ce qu'ils doivent penser. <rire> vous comprenez ça quand même. C'est vrai que c'est plus, plus simple. C'est vrai que c'est plus simple, Philippe. C'est plus simple, effectivement. Et
2: oui. donc, la, la, cette, la
4: pensée de Xi Jinping, voilà ce qu'on étudie. Ce n'est pas Xi Jinping qui étudie la pensée de vous et moi. Des uns et non, des autres.
2: C'est vous qui étudiez ASEAN. Oui, mais dis donc, j'ai lu votre livre, Frédéric Lemaître. Il y a une partie de votre livre dans lequel vous expliquez que le gouvernement euh, chinois euh, s'enquière de savoir ce que pensent les gens et que parfois, il ne fait pas
4: n'importe quoi. Donc il a bien des antennes Absolument, il y a une opinion publique en Chine. Il n'y a pas de société civile constituée, mais il y a une opinion. Et de fait, les Chinois arrivent quand même à faire passer des messages. Ça peut aller de la propreté des toilettes qui leur était chère à la lutte contre la corruption, par exemple. Donc c'est vrai que le gouvernement chinois a quand même des capteurs pour euh, voir ce que pensent les Chinois. Mais on ne leur demande pas formellement leur avis. On va en parler
2: durant cette heure ensemble, Frédéric. À l'heure d'une première pause musicale, notre grand timonier à nous, Cyril, avait proposé un air entraînant de la révolution culturelle, qui lui rappelait ses jeunes années. J'ai mis mon veto. voici plutôt Santigold, les artistes sur Inter. Un autoritaire transforme l'outil cybernétique en instrument de domination. On zoom aujourd'hui sur les dérives cybercratiques de certains états. Avec vous Frédéric Lemaitre, ancien correspondant du Monde en Chine. Déjà comment vous Frédéric, vous définiriez ce qu'est une
4: cybercratie On l'a vu, il n'y a pas de définition officielle du dictionnaire. Hein. Je pense quand même qu'une cybercratie, ça, ça devrait être l'utilisation euh, de la technologie pour diriger et notamment pour prendre en compte euh,
2: l'opinion de la population. Mais est-ce que vous direz que c'est aussi quand un régime politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, c'est-à-dire fait par des hommes, devient peu à peu géré aussi euh, par des algorithmes et des, des supercalculateurs qui rentrent dans l'équation C'est un peu ce qui est en train de se passer dans plusieurs États actuellement.
4: Absolument, tout à fait, oui. Et ça se passe aussi en Chine. Alors ça se passe comment en Chine d'ailleurs c'est un mélange, ce qui est assez fascinant, c'est que la Chine, c'est un mélange de, de Big Brother, où mmh. effectivement, euh, grâce à, avec des guillemets, euh, mmh. l'utilisation du téléphone portable, on sait absolument tout sur vous, puisque vous faites tout avec le téléphone portable, vous payez, vous choisissez vos restaurants, etc. etc. Mais c'est aussi Madame Michu. Euh, voilà, La, la Chine, c'est ça, c'est aussi là, euh, le comité de quartier avec les, les vieilles mamies, là qui dans le meilleur des cas vous aident, et dans le pire des cas, assez fréquent je dois dire, euh, vous surveillent. Euh, donc voilà, c'est à la fois la technologie et euh, bah, votre voisin de palier et euh, votre gardien. Quoi. Et ce qui est très intéressant dans,
2: dans votre livre « 5 ans dans la Chine » de Xi Jinping, Frédéric, c'est que euh, on découvre une vision beaucoup plus contrastée, évidemment, puisque vous étiez sur place de la Chine que celle qu'on a parfois ici. Euh, plus de 1,2 milliard de Chinois utilisent WeChat, équivalent à la fois de Facebook, WhatsApp et Amazon, symbole de l'état Big Brother, sans doute, mais pour l'immense majorité WeChat simplifie la vie et la rend plus sûre, écrivez-vous. La désuétude des pièces de monnaie, des billets de banque, c'est surtout la fin de la corruption la peur de se faire agresser. C'est donc
4: ça qui est peut-être pernicieux, ce que vous racontez dans le livre, c'est qu'il peut faire bon vivre en cybercratie. Mais absolument, d'abord, euh, non seulement c'est moins de corruption au quotidien, c'est aussi un temps fou gagné, parce qu'il y a encore 15 ans, les Chinois y passaient des heures tous les mois pour payer leur loyer ou pour recevoir leur salaire, donc tout ça, maintenant, se fait vraiment euh, d'un clic, et, euh, et mettons les pieds dans le plat, euh, la cybercratie, c'est aussi une euh, surveillance généralisée, euh, évidemment ce qu'on déteste en tant qu'occidental et en tant que journaliste, mais en tant que parent, on est plutôt ravis d'avoir des caméras dans la rue, qui fait que euh, votre fille peut rentrer tard le soir et en toute sécurité. Mais alors, on a
2: Tort, nous, euh, en Occident, de, 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 de toujours plaindre le, le citoyen chinois en disant il est, il est fliqué, il vit dans, dans Big Brother. Le, le, les Chinois que vous avez côté au quotidien, euh, dans le livre, vous, vous ne dressez pas du tout un portrait idyllique de la Chine, hein, c'est pas ce qu'on dit, mais, mais, mais vous reconnaissez qu'il y, y a beaucoup de Chinois qui s'estiment plutôt heureux en Chine.
4: Oui, bah, je peux vous donner oui. euh, euh, un, un exemple. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas tant de Chinois que ça qui partent de la Chine alors qu'ils pourraient partir, mais par exemple, euh, en 2019, pour les euh, 70 ans de la Révolution, il y a une grande expo nationale sur avec tout ce qui avait permis la révolution, la première voiture, la première fusée, nana. Et il y avait le premier drone de la police qui était exposé. Alors moi, ça me choquait. J'ai dit, merde, quand même un drone de la police. Et les Chinois disaient, mais formidable. la police est là pour nous protéger. C'est formidable qu'elles ça, bien équipées. Ah oui, C'est dans voilà. le même esprit que chez, effectivement, c Quentin. Comment vous travaillez,
3: Frédéric Lemaitre, quand vous êtes comme ça en, en, en Chine Vous observez sur des événements, sur des lieux particuliers Vous prenez des notes Vous enregistrez
4: je prends des notes, euh, on n'enregistre pas beaucoup. Dès qu'on sort, euh, voilà, évidemment, on peut sortir son téléphone portable. Le plus, le plus difficile, c'est de sortir, euh, évidemment, une caméra. Donc, ouais. euh, moi, j'ai la chance de travailler pour le monde, donc euh, je n'ai pas besoin de ça. Mais euh, la principale difficulté pour un journaliste occidental, c'est qu'on s'autocensure pour ne pas mettre en danger nos interlocuteurs. Ouais.
0: Mmh. Et euh, avant ça, avant les réseaux sociaux, mmh. etc., euh, comment, justement, était mis en place ce système Je suppose que ça ne date pas de mmh. maintenant, ça ne date pas de, de 2015. Donc... Euh, donc... Comment ils étaient surveillés
4: Ah il bah, y a évidemment des millions de policiers partout, euh, voilà, en civil ou pas en civil, qui surveillent les gens qui étaient en contact, avec, notamment avec les étrangers, voilà. Les membres du Parti communiste chinois n'ont pas le droit de rencontrer un étranger sans avertir leur hiérarchie. Enfin voilà, donc c'est quand même enfin, un peu comme ça. C'est pas une confiance. J'ai fait un pot de départ, évidemment. Et Les Chinois qui ont assisté à mon pot de départ m'ont dit Est-ce que tu peux me dire quels sont les autres Chinois que tu invites Parce que
6: ah oui, c'est un
2: peu
4: emmerdant pour moi. Ça peut être compromettant pour moi de venir à ton pot de départ, par exemple.
2: Pardon, si on remonte quelques années en arrière en Chine, c'était pas le thème de notre émission, mais pouvoir dans les traditions, dans la culture chinoise de la surveillance. Moi, j'ai été en Chine une fois dans ma vie et il se trouve que je me suis retrouvé à déambulé seul, euh, sans accompagnant chinois euh, dans les rues de Shanghai à l'époque, et j'ai eu la sensation, enfin plus que la sensation, la certitude d'avoir été suivi et, euh, par quelqu'un qui notait où j'allais. Euh, je, me, je me suis dit que j'étais parano, mais c'est quelque chose de possible, un, un, un occidental comme ça, seul, qui erre dans les, dans les rues de Shanghai, c'est trouble
4: c'est plus que possible, c'est probable. Et oui, je pense qu'effectivement, vous étiez suivi. Oui. Voilà. Maintenant, Bravo. on voit un peu moins de policiers qui nous suivent, même si on en voit, oui. bah parce qu'ils nous suivent avec les téléphones eh oui. portables. Oui, ils nous suivent
2: évidemment. Oui. Lui, il a une forme de fascination pour la Chine de Xi Jinping et pour cause. Chez les Cafés Richard aussi, il y avait un seul chef, monsieur Richard.
3: <rire> Quentin, <rire> Arnaud, compagnie, évidemment. On embrasse.
2: <rire> pour cette 300 centième, vous avez promené votre petit micro dans les rues de la capitale. Je vous avais initialement demandé d'aller vérifier les allégations de notre invité en Chine, oui. mais vous ne parliez pas mandarin, non. on n'arrivait pas à avoir de visa. Bref, vous avez fait, vous êtes allé à la station Ranlag, comme d'habitude c'était beaucoup plus non, simple. Non,
3: je suis allé sur les Ah, sur les quais quai de Seine, un peu plus loin que d'habitude
2: Très bien. Et alors, les Français, est-ce qu'ils sont prêts à la cybercratie
3: Et Il faudrait déjà que le mot euh, circule, oui. parce que vous êtes bien gentils tous, là, mais la, la première rencontre hier soir, c'est ce monsieur qui rentre des courses. Cybercratie.
4: Euh, c'est la... <rire> des internets dans les cafés La bureaucratie, je sais pas.
3: Voilà, les cybercafés. Hein. On pourra faire une émission vintage, Cyril. C'est calé pour avril, très bien. Je lui, euh, je lui explique les algos à la place des technos. C'est du chinois Pensez aux Chinois directement. <rire> ouais,
4: je peux pas. La cybercratie, les algos, les technos, on est tous sur nos téléphones. Et dans un café, ils sont tous sur leur téléphone.
3: Et qu'est-ce que ça dit des États Comment ils se servent de
4: ça Ah, bah, c'est de la, la promo, c'est de la pub, c'est de la. Comment on dit quand ça rentre dans la tête là la, la La propagande Propagande, voilà, chercher le mot. Non, mais j'habite au Cambodge, donc les Chinois, je les connais un peu. Et ils sont à, à fond dedans. Ah, ils sont tous sur leur smartphone en permanence, bien plus que ça. Ils sont dirigés, manipulés, euh, autoritarisés, je sais pas comment on peut dire. <rire> Super Supercratisé. Super
3: <rire> je me balade le long des quais de Seine et non loin du pont d'Austerlitz, je tombe sur cette troupe cuivre et instruments à vent dans les mains.
6: Oh. Ok. Vous
1: avez les paramètres. Inter. J'ai fait mon stage de troisième là-bas. C'est vrai oui. oh. <rire> bon bah. bonjour, est bonjour. bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: C'est quoi vos prénoms
1: Lily et Amandine. Qu'est-ce
3: que vous êtes en train de faire
1: et bah, on répète pour <rire> faire une surprise aux autres personnes de la fanfare. Quelle fanfare la fanfare oui. du Mokhtar Sound System, fanfare de la Sorbonne université. Et du coup on leur fait une surprise, ils s'y attendent absolument pas et on va jouer Ti Mot vu que c'est ouais. la Saint-Valentin Saint aujourd'hui. Voilà. Un, deux, ah trois, deux, deux,
3: trois. Bon. Voilà. Écou...
2: Je crois que je préfère encore Eiffel. <rire>
3: Écoutez, on a la Saint-Valentin qu'on mérite après tout. Voilà. Je prends. Euh, une fois les instruments posés au sol, je demande à Lily et à Amandine de me lire...
1: Cybercratie. Vous savez que monsieur Mélenchon, Macron, ils ont tous un compte TikTok et madame Le Pen aussi. Oui, et mais tout.
3: dans leur propre identité,
1: euh, oui, y a pas de sous contrôle. leur nom.
3: Non, pas ça. Là, nous, on parle de est-ce que l'État doit se mêler de ce qu'on nous pousse
1: Certainement pas. <rire> bah non. Déjà qu'on enfin est actuellement en train de perdre de la liberté dans notre démocratie, donc je vois pas pourquoi on perdrait encore de la liberté dans des choses qui peuvent nous permettre justement de, de s'émanciper, en fait, donc sur les réseaux sociaux, par exemple.
3: Mais oui, on parle du fait de, de, de contrôler, je prends l'exemple de la Chine qui n'a pas TikTok, mais sa version un peu plus intello, Douyin. Ah ouais Et il pousse, par exemple, plus des contenus savants aux jeunes que des conneries <rire> ah de challenge, quoi, tu vois <rire>
1: Non. Là, par exemple, pour les contenus savants, ça peut être bénéfique, mais ça veut dire qu'ils peuvent aussi mettre de la propagande ou plein de choses comme ça, quoi. Ça vous choque Oui, un peu, ouais, quand même.
3: Encaistré. Si vous avez envie de regarder des conneries, vous regardez des conneries. <rire>
1: Exactement, c'est <c> notre <rire> truc droit
3: Et en même temps, scroller des heures chaque nuit, faire exploser le temps d'écran, est-ce que ce n'est pas un chantier de santé publique C'est en tout cas ce qu'Emmanuel Macron a mentionné lors de sa conférence de presse. Euh, Moi, une... ce
1: qui me fait rire, c'est que quand même, derrière ça... Gabriel Attal, il, euh, il ignore complètement les parlementaires quand il passe euh, à l'Assemblée nationale à regarder des photos et des vidéos sur son téléphone, à les montrer ses <rire> <télés> voisins. Voilà <rire> donc. Et oui, puis je trouve que c'est autre chose de, euh, que ce soit une affaire du gouvernement de gérer les temps d'écran. Moi je pense que c'est plus euh, à l'éducation des parents. Moi, mes parents ils m'ont mis des limites quand j'étais petite et c'est pas à Macron de, de dire à Mandine elle va avoir 10 minutes sur Instagram par jour.
3: <rire> je remonte vers le jardin des plantes et je croise la route de Guillaume. Qui C'est à notre mot du jour
7: Cyber Cratie. Cratie euh... Bah, le pouvoir, donc ça vient de... Enfin, de Kratos. Non, le pouvoir en grec. Le fait qu'on soit dirigé par la... le cyber et que peut-être c'est une... la puissance que peut avoir un algorithme sur ce qu'on pense sur ce qu'on fait.
3: Comme je le vois bien, des je lui demande ce qu'il penserait de... du fait que si à se mêler des contenus qui arrivent sur nos smartphones.
7: Je pense que dans une certaine mesure, c'est pas inintéressant parce qu'on voit que bah, pour plein de raisons de... Bah, aussi de sécurité publique, etc. Y a... On considère qu'il y a un certain nombre de contenus qui sont pas corrects, l'incitation à la haine, que ça puisse être racial ou autre chose. Enfin, on sait qu'il y a des questions de modération. Là, on parle d'État, mais finalement, même les plateformes privées se rendent compte que s'ils veulent avoir un contenu safe, ils sont, ils sont bien obligés de modérer pour pouvoir être utilisés par tout le monde. Mais l'État aussi a un, un droit de regard là-dessus. Enfin, on s'est rendu compte récemment que l'État pouvait finalement imposer les plateformes à, à tenir un certain nombre de politiques, que ce soit en termes de protection des données ou autre chose. Et donc, euh, pourquoi pas aller plus loin Pourquoi pas aller plus
3: loin Guillaume laisse un silence avant d'ajouter.
7: Non, j'allais dire, euh, c'est toujours une balance. Euh, Liberté-sécurité. Il euh, y a certains États, comme en Chine, où ils décident de... Beaucoup de sécurité, beaucoup de contrôle. Et en échange, c'est peut-être les libertés individuelles qui en prennent un coup.
3: Il vous intrigue ce mot du jour, outil de propagande pour l'État qui s'immisce dans l'appareil qui nous connaît le mieux. Est-ce que l'État serait un modérateur parfait L'idée est de trouver l'équilibre. Sur quel pied danser Si ça se trouve, la devise de la cybercratie sera liberté, égalité, sécurité. Likez, partagez. Que de rimes, que de rimes. On est submergé. Oh, les, les, les rimes en t » sont effectivement
2: eh un sûr, peu plus faciles. La cybercratie est-elle encore un fantasme ou déjà une réalité On en parle cet après-midi avec le journaliste Frédéric Lomet, ancien correspondant du Monde à Pékin, cinq ans dans la Chine de Xi Jinping, c'est le nom de votre dernier livre. On vient d'entendre ses réactions dans la rue. Moi, ce qui me fascine, c'est justement euh, pour savoir si la Chine est une cybercratie ou pas. Cette utilisation, euh, eux, ils ont Douyin et nous, on a TikTok. C'est le reste du monde, on a n'importe quoi sur TikTok et eux, ils ont Douyin qui est un peu plus euh, euh, la visée éducative, ça c'est quand même la marque d'un État qui décide de ce qu'on fait avec la technologie.
4: Oui, absolument, vous avez raison. TikTok est chinois, mais il y a une version différente pour la Chine, plus pédagogique que chez nous. Mais TikTok, il ne faut pas croire que, parce que c'est rigolo, le gouvernement chinois ne s'y intéresse pas. Vous êtes qu'à la Taïwan et vous verrez comment c'est la Chine qui impose des contenus sur TikTok très pro-chinois et anti-indépendantisme taïwanais, si vous voulez. Ah oui, ils s'en occupent aussi de TikTok. Absolument, absolument. dessus. Je
0: J'en ai parlé dans des chroniques, mais il y a aussi une partie de la jeunesse en Chine qui qui essaie de se rebeller contre le, le, le gouvernement en utilisant les réseaux sociaux. Ils parlent notamment en langage codé, ils organisent aussi des, des rassemblements. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour vous Est-ce que c'est peut-être le début d'un mouvement contestataire, de la nouvelle génération
4: non, je ne pense pas que ce soit le début d'un mouvement contestataire. Ce qui est sûr, c'est que malgré tout, grâce aux réseaux sociaux et malgré la censure, je pense que l'information circule en Chine et les Chinois savent ce qui se passe dans le reste du monde. Euh, ce n'est plus comme en 89 quand il y a Tiananmen où euh, vraiment la, la Chine vit dans, vit dans une bulle. Donc je pense que la jeunesse chinoise est malgré tout à peu près au courant de ce qui se passe dans le monde. Peut-être même plus que de ce qui se passe en Chine, je dois dire. Je
3: trouve les gens plutôt lucides quand on leur fait lire et parler de la cybercratie. Euh, sur le temps d'écran, Amandine, Amandine qui nous dit, c'est pas à Macron de dire combien de temps d'écran j'ai le droit, c'est aux parents d'instaurer des limites. Mais est-ce que, est que les parents le font vraiment, et pas tous visiblement Et comment l'État pourrait agir là-dessus
4: moi, je trouve que le modèle chinois est en train de s'imposer, même si je le déplore, euh, dans le reste du monde. Les caméras partout, je ne vous fais pas un dessin, nous, on en a aussi. Euh, et pareil, euh, pendant longtemps, euh, les GAFA nous expliquaient que ce n'était que des tuyaux qui n'avaient pas euh, vérifié le contenu. Et euh, maintenant, les États comme la Chine dit aux opérateurs « Vous êtes responsable du contenu, vous n'êtes pas que des tuyaux. » Et euh, en Chine, c'est les opérateurs qui ont des dizaines de milliers de salariés qui sont censeurs. Parce que, voilà, euh, la, le gouvernement chinois dit « Si vous modérez pas vous-même les contenus, on, on, on coupe, euh, on vous, vous empêche de, de communiquer. » Donc, euh, de fait, je pense, moi, que le modèle chinois est en train d'arriver chez nous.
0: Oui, mais là, par, euh, par exemple, ils ont mis une limite aux mineurs qui jouent aux ouais. jeux vidéo. Ils ont limité à trois heures par ouais. jour, il me semble. Et il y a des dernières études qui ont montré qu'en fait, c'était pas respecté là-bas, donc en fait, euh, ils se font prendre à leur propre jeu
4: aussi. Ils, ils se font prendre à leur propre jeu mais néanmoins euh, le message de l'État est quand même passé il faut contrôler le temps d'utilisation des jeux, des jeux vidéo. Mais si ça ne marche pas Je ne suis pas <rire> sûr que ça ne marche pas totalement je pense que certains le contournent comme de même certains contournent la censure en utilisant un logiciel qu'on appelle un VPN mmh. mais néanmoins, je pense que pour la majorité des gens ça marche. Le monde imaginé par Orwell dans Big Brother existe-t-il déjà en Chine
2: ou bien est-ce qu'on a tendance à surestimer la cybercratie chinoise On continue d'en parler avec notre invité Frédéric Lemaitre. On verra notamment comment Pékin fait pour garder la main mise sur le cyberespace. Ce sera juste après un quiz spécial régime en cratie, bien dingo, de la plutocratie à la cacistocratie, car oui, ça existe. La preuve juste après Björk et Rosalia Oral sur France Inter.
6: Your mouth above My bed at night My own, a private moon I kiss him
2: Noël. La cybercratie est-elle la menace qui pèse sur nos démocraties Quitte à zoomer sur des mots en cratie, voici un quiz en forme d'inventaire. Connaissez-vous bien tous les styles de régime, de la démocratie, régime où le peuple est souverain, à la la carrièreocratie la ah, ah oui, où, où le peuple prête allégeance à un être suprême venu de la planète entre côtes. <rire> il y a mille et une crassies, découvrons-les dans le Zoom Zoom Test. Alors, je ne vous fais pas l'insulte, évidemment, Quentin, de vous rappeler le sens du suffixe d'origine grecque cracia, mais je le fais quand même, au cas où certains oui, de nos euh, auditeurs n'auraient pas eu la chance d'avoir fini, la rue, comme, comme <rire> majeur de votre promo en BTS <rire> Action Commerciale, <rire> sur 15, on le rappelle. Crassie <rire> vient du grec cracia qui signifie tout simplement pouvoir. Mais il y a de par le monde et même au-delà, dans l'histoire des idées politiques, toutes sortes de crassies. Manon Quentin, vous connaissez la démocratie, l'aristocratie, la technocratie, mais connaissez-vous la kakistocratie. D'après vous, s'agit-il d'un régime où le pouvoir est détenu par des gens qui s'habillent intégralement en kaki Je crains le pire. Par des gens qui appartiennent à une caste indienne supérieure Ou par les personnes les plus incompétentes de la société
0: C'est. C'est, ouais, oui, c'est sûr.
2: C'est une bonne réponse de Quentin, lui, qui a été plus rapide la quai mon quai mon de
0: prédilection. la
2: <rire> cacocratie. ce qui est encore plus explicite, et, euh, désigne un régime dans lequel ce sont les plus nuls qui ont le pouvoir. Et le terme n'est pas juste une insulte rigolote comme ça elle aurait, selon le sociologue Diego Gambetta, une illustration concrète et durable dans la mafia. Pour la mafia, je le cite, « La régulation des marchés criminels par la violence n'est pas un choix économique satisfaisant. Il vaut mieux réguler par un lien de dépendance. Comme on est d'autant plus redevable à quelqu'un qu'on est incompétent, la tentation est forte pour un mandarin de ne choisir que des incompétents afin de rester le maître du jeu. La fidélité devient alors plus importante que le mérite. Une analyse qui permet de comprendre pourquoi Cyril arrive toujours à se procurer des places pour les meilleurs concerts. Il en est Mais attention, justement, je vous entraîne à présent dans cette partie de la maison de campagne de Cyril où la police scientifique aura le plus de boulot le jour où ils feront une descente. Le sous-sol ce ne sont pas les échantillons ADN qui manqueront Puisqu'en effet, la cape de Syrie l'accueille depuis plusieurs années Pour des fêtes satanistes mais pas que Les grandes ce monde Qu'on peut croiser délestés de leurs costumes Avec pour tout vêtement des baillons boules On a toujours le... Ah, Antoine Bueno Coucou oh. Antoine Oui, vous l'avez compris, nous sommes dans l'antre de ce qu'on appelle les Illuminati. A l'origine, l'Ordre des Illuminati était une société secrète formée en Bavière entre 1776 et 1785, inspirée par la philosophie des Lumières. Il prône un état libéré de l'influence de la monarchie et de l'Église. Aujourd'hui, le mythe persiste et désignerait une société secrète, agissant dans l'ombre et influençant le monde. Pour les tenants de cette théorie, nous vivons, Manon, Quentin, dans une conspirocratie dans une secrétocratie ou une cryptocratie C. B. Pour vous, Quentin, nous sommes dans une secrétocratie. Souvent ça... au monde. Frédéric en parle. Souvent <rire> je je crois il, a... Il a une enquête sur la secrétocratie. C'est assez poétique. Non, c'était la réponse. C'est bravo. Comme oh, yes. euh, toutes les questions. <rire> en... en cryptocratie, le véritable pouvoir est détenu par une personne ou un groupe qui agit dans le secret sans que personne ne soit au courant. Arrêtez de blâmer Macron, arrêtez de blâmer l'UE, blâmez Cyril Lacarrère. et son <rire> copain Antoine Bueno, Ce sont eux qui tirent les ficelles. Mais attention, top. Comment appelle-t-on un régime dans lequel le système politique est dominé par les plus riches et qui privilégie donc les intérêts des plus riches aux dépens des citoyens ordinaires, ce qui conduit généralement à de grandes inégalités économiques et sociales S'agit-il de... La France,
7: et pas n'importe laquelle.
2: La France du général ah, de Gaulle. Réponse A. Ou la plutocratie, réponse B. Ou C, l'oligarchie. B. Oh, il est timide ce B. Oui,
0: ouais. oui, oui.
2: Mais non, c'est pas l'oligarchie. Ah, Manon vient de répondre la plutocratie. Hein. Bon, je vais mettre C, moi. Si tant est qu'elle ait compris c. ce qu'elle avait répondu. C. L'oligarchie. Bah ouais, c'est une bonne réponse de Manon euh... Mariani. Ce petit B je le savais, était un B gagnant. Oui, le régime des riches par les riches. Pour les riches, c'est la plutocratie. Et pas du tout, comme pourrait le laisser croire la déclaration de patrimoine de nos nouveaux ministres, la France, d'Emmanuel Macron. Non, attention, l'oligarchie, ce n'est pas le gouvernement des riches, mais des privilégiés. Oui, C'est différent. Enfin, attention, top. Manon, vous, la gourmande des lettres, l'insatiable du Scrabble, vous qui avez disputé des parties effrénées à des heures indues dans le parking de Radio France. Oh oui, mots compte double qui sait, peut-être même parfois des mots-comptes triple. Cette question est pour vous. Mais pour vous aussi, Quentin, vous ne sentez pas exclu. Manon, mais non, Quentin, j j étais, donc. je vous propose de faire un choix. On se calme, Quentin. Imaginons en 2026, la démocratie française. S'effondre Suite à un désistement De Gabriel Attal Qui devait s'occuper De son chien Volta Et son remplacement Par Bruno Le Maire Qui récoltera 3% des voix Reconquête passe On se retrouve Avec la configuration du pire Éric Zemmour à l'Elysée Cyril Lacarrière à Matignon La guerre civile éclate Et derrière Pour rebâtir Vous avez deux options De gouvernement L'oclocratie Ou la holacratie Ma question est simple En artisan de la paix De l'équité sociale Laquelle choisissez-vous
0: ah, ah Je l'ai dit avant
2: L'oclocratie Oui Oui ben je vous donne L'opportunité ah oh oui, quel démocrate oui. vous faites. L'holocratie, bien sûr, mais oui, c'est êtes recommandé. pour Il s'agit d'un système de gouvernance, euh, pour l'instant rêvé, qui cherche à libérer les Là, organisations oui. Lola. des Lola. dynamiques de pouvoir individuel en donnant le pouvoir de gouvernance à l'organisation elle-même plutôt qu'aux égaux de ses membres. C'est beau, c'est coopératif, c'est un peu utopique, et ses partisans tentent déjà de mettre ça en place dans le monde de l'entreprise, hein, avant d'appliquer ça à un État tout entier. L'holocratie, non, c'est tout pourri, c'est le gouvernement par la foule, une forme d'anarchie populaire, quand toutes les structures traditionnelles du pouvoir s'effondrent, si la carrière de à Matignon, c'est probablement ce qu'on vivrait. Victoire de Manon ah, Mariani, oui. une fois de plus. Ah, je me suis fait rouler dessus. Ah ouais. Ah ouais. Moment, hein. Elle était belle. <rire> la cybercratie est-elle un fantasme dystopique ou bien une réalité déjà palpable, par exemple, en Chine On en parle cet après-midi avec un fin connaisseur de l'Empire du Milieu, Frédéric Lemaitre, auteur, je le rappelle, de 5 ans dans la Chine, de Xi Jinping, chez Talendier. Frédéric, comment euh, concrètement se traduit la souveraineté numérique du, du pouvoir chinois Ils ont un œil
4: sur tout le cyberespace alors, d'abord, ils empêchent les entreprises étrangères d'entrer dans ce cyberespace. Donc, déjà, c'est un immense intranet, mmh, mmh. la Chine. Ah, pas... c'est ça, oui. Bah oui, dans les faits, ça. Bon, primo. Et deuxièmement, ils contrôlent. Je crois que c'est Obama qui avait est... dit, mais de toute façon, ils n'arriveront pas à contrôler Internet, il faut des millions de gens. Ils ont les millions ouais, bah, de gens. Ils ont les millions de gens et ils contrôlent Internet. Voilà. Euh... Ça se voit concrètement, un jour mon assistante a eu l'idée de m'envoyer une copie d'un journal occidental sur WeChat, paf Quelques heures plus tard, son compte était coupé parce qu'elle avait répandu des rumeurs malicieuses.
6: Ah oui. voilà.
2: mais ça, ce qui est intéressant dans votre exemple, c'est qu'il suffit d'une fois, cest dire c'est dire le degré de contrôle, quand même, parce que j'imagine que enfin, oui. on pourrait se dire au bout de dix messages bizarres,
4: euh, relayant <rire> des articles. Non, c'est pas le genre de la maison. Non. Ah non, ça va très vite. Mais
0: elle peut pas se réinscrire. Après, elle peut pas. Tout est coupé. Euh... Elle ne
4: peut pas se réinscrire. Elle peut demander à quelqu'un de demander qu'elle soit réinscrite. Donc, il faut qu'elle avoue à son mari, à son chef, à sa voisine qu'elle a faux. Et voilà, il faut donc qu'elle implique un tiers dans cette demande. Mais comme on ne peut pas vivre sans WeChat, au bout de deux jours, elle a de nouveau été réintégrée. Mais enfin bon, voilà.
2: Moi j'aimerais qu'on revienne parce qu'on en a déjà parlé dans cette émission et j'ai l'impression qu'on a dit que ça existait, conformément à ce qu'on ce qu entend souvent ouais. euh, en Occident, ce fameux crédit social. Parce ouais. qu'on a tous vu Black Mirror, ouais. on en a tous parlé de ce fameux épisode où, où le personnage central se retrouve noté avec donc une forme de crédit social. Si elle se comporte mal au guichet d'un établissement, elle perd des points, ensuite elle ne peut plus prendre l'avion, etc. On a dit en Chine, ils ont instauré le crédit social, c'est parti, euh, chaque citoyen est fiché et surtout noté. Vous nous dites, dans le livre, c'est pas le cas.
4: Non, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, oui. c'est que le crédit social, ça marche pas. Et le crédit social en Chine ne concerne que les entrepreneurs, grosso modo, qui payent pas leurs cotisations sociales, on leur fait un rappel, un deuxième rappel, et s'ils payent pas comme au troisième rappel, euh, effectivement là, euh, ils, ont un, ils ont un problème, ils peuvent pas prendre le train, etc. Mais il euh, n'y a pas de crédit social, il n'y a tous les Chinois ne sont pas notés en fonction de leurs idées politiques, en fonction de euh, s'ils respectent le code de la route ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, il faut euh, quand même euh, dire la réalité. Ça pourrait peut-être l'être un jour. Techniquement si la cybercratie est vraiment efficace, peut-être que ça arrivera mais pour maintenant, ce n'est pas le cas. Alors, pour maintenant,
2: ça n'existe pas, mais, mais ce que vous nous dites, c'est aussi dans, dans l'esprit, dans la mentalité du, du Parti communiste euh, chinois, ça pourrait être un objectif intéressant pour, pour l'État. De, de... Ça
4: pourrait être un objectif intéressant, mais on revient au début de l'émission, ouais. je pense que malgré tout, les Chinois sont quand même pas très partants, parce qu'ils voient bien quand même le danger qu'il y a, et je pense que comme le gouvernement chinois veut, euh, a fait de la stabilité vraiment euh, l'horizon absolu, euh, il se méfie. Voilà. Chez Donc, nous, on
2: parle, beaucoup, euh, on parle beaucoup de la protection des données, ça commence mmh. à, à nous inquiéter ouais. à juste titre. En 2021, ensuite, des lois ont été annoncées pour réglementer la sécurité et la protection de ces données. Ça, c'est de la poudre aux yeux ou est-ce qu'effectivement,
4: les données personnelles des Chinois sont mieux protégées qu'avant Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Les données personnelles des Chinois sont protégées. Les entreprises ne peuvent pas faire ce qu'elles font, à ce qu'elles veulent, mmh. à une exception le parti communiste chinois qui lui a tous les droits sur vos données mais il est ah le oui. seul d'accord il est le seul on confie nos données c'est le léviathan de Hobbes, où on
2: confie toutes nos voilà. données voilà donc
4: euh, WeChat, Tencent, Alibaba eux sont très contrôlés et les banques chinoises aussi en revanche le parti communiste lui il a euh, toutes vos données en sa possession mais et, et les entreprises n'ont pas le choix que de collaborer en fait sinon elles n'existent ah plus non, ça ils pas le choix non. oui effectivement c est, c est... mais de toute façon c'est pas grave parce que comme il y a un communiste à la tête de l'entreprise même privée généralement euh, ah oui. voilà il n'y a pas vraiment débat et qu qu'est-ce que vous pensez des débats autour de TikTok Aux états unis on suspecte l'application de faire remonter
3: les données des utilisateurs vers la Chine. Est-ce que c'est de la pure fantaisie d'espion ou, ou, ou c'est une crainte légitime
4: Honnêtement, c'est une question compliquée. Je ne pense pas que tout remonte à Pékin, parce que je ne pense pas que tous les intéressent, etc. Ils voient bien les, les limites du système. En revanche, moi, je pense plutôt que euh, la propagande chinoise à travers TikTok, elle peut influencer, je vous l'ai dit, c'est le cas à Taïwan. Peut-être qu'elle peut influencer aussi l'élection américaine ou chez nous. Ça, je pense qu'il y a une information descendante par TikTok qui est possible. Mm. Est-ce que les données remontent Je dirais, est-ce que ça intéresse euh, Xi Jinping de savoir ce que vous, quand ça Manon, bah et même moi, euh, mangeons le midi je je ne suis pas totalement sûr.
0: Mais donc, ça ne ah, serait non. pas une énorme perte pour le euh, gouvernement euh, chinois que TikTok soit banni, par exemple, aux états unis quand même
4: Je pense qu'une une énorme perte pour le gouvernement chinois, non. Mais ce serait une énorme perte pour l'entreprise, euh, voilà, qui a TikTok, évidemment. Pour le gouvernement, je n'en sais pas sûr. Mais ce sera un outil d'influence, en moins, sur le reste de la planète. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, Frédéric, c'est que, ah, sans, 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 sans nous dire que tout va
2: bien en Chine, euh, ça permet de relativiser, euh, on pointe du doigt comme cybercratie uniquement la Chine, mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas que la Chine qui est une cybercratie isolée, c'est le monde, avec l'omniprésence des, des réseaux sociaux qui grignotent nos données à tous, à longueur de journée, qui, qui digèrent nos opinions à longueur de tweets, c'est le monde qui, qui, va devenir une, qui risque de devenir une cybercratie si on ne fait pas attention.
4: Absolument, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voilà, diabolise la Chine en disant « nous, on est du bon côté mais, ». Mais... Je n'en suis si malheureusement simple. pas si sûr. Vous écoutez France Inter, il est 16h45.
2: Dans quelques instants, jeudi oblige, c'est le délicieux Yann Marguet qui viendra nous livrer sa vision de la cybercratie. Mais d'abord, il est temps d'écouter le compte-rendu de l'agent Marianoche. Alors, Manon, bah 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 bah, 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 bah même si vu vos antécédents avec Génération Identitaire, tout ce que vous dites est à prendre avec des pincettes, car qui sait si c'est vraiment vous qui parlez, ou Carole Buisson C'est moi, c'est moi. Mais comme chaque après-midi, vous nous racontez ce qui agite les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous vous intéressez à une femme qui fait beaucoup parler.
0: Elle s'appelle Bianca Sensori. elle a 28 ans, c'est une architecte australienne, mais elle est surtout connue pour être la femme de... Kanye West. Le couple s'est marié en décembre 2022, un mois après le divorce du rappeur et de Kim Kardashian. Mais si Kimka et Kanye étaient vus comme un power couple, c'est pas du tout le cas de celui qu'il forment avec Bianca Sensori. au contraire. Sur les réseaux, des gens s'inquiètent même pour la jeune femme. Elle a besoin d'être sauvée. Il faut la libérer de l'emprise de Kanye West. Elle est victime d'abus en public. Voilà ce qu'on peut lire à son sujet sur X. La raison Les dernières tenues assez particulières de Bianca Sensory. Ce week-end au Super Bowl, elle s'est exemple affichée dans une espèce de tablier combinaison, totalement nue en dessous. La semaine dernière, elle a été vue en train de se balader dans les rues de Los Angeles, vêtue d'une sorte d'imperméable transparent qui dévoile là aussi son corps totalement nu. Alors certains vont dire que c'est de la mode, mais pour la majorité, c'est surtout une preuve qu'elle est totalement à la merci de Kanye West, qui contrôle son apparence et en profite pour la sexualiser au maximum, comme si elle était une poupée trophée.
2: Oui, peut-être, mais, mais enfin elle a quand même le droit de s'habiller comme elle veut.
0: Mais est-ce qu'elle le veut vraiment C'est la grande question, car avant de rencontrer Kanye West, Bianca n'avait pas du tout ce style provoquant et très sexualisé. D'ailleurs, l'imperméable et le tablier ne sont que les derniers exemples en date. Avant ça, on l'a aussi vu téton à l'air dans un body en cuir sur le Instagram de Kanye West ou vêtue d'un simple coussin qui lui cache les parties intimes dans la rue. Et puis je vous passe les leggings et les combinaisons près du corps qui dévoilent toutes les formes de Bianca Sensori. ça c'est dans le quotidien. Chacune de ces tenues est plus que suggestive. Et en soi, bah, ça ne choquerait pas plus que ça si son mari n'était pas Kanye West qui, je le rappelle, a totalement vrillé facho-complotiste à la limite du masculinisme depuis quelques années et diagnostiqué publiquement bipolaire. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que le rappeur est accusé de contrôler les habits de sa femme. Kim Kardashian en a elle-même parlé à plusieurs reprises. Elle a dit notamment que quand elle l'avait rencontré, il lui avait dit qu'elle avait le pire style vestimentaire. Il l'a aussi comparé à Mark Simpson quand elle est sortie avec une tenue qu'il n'avait pas lui-même validée. Ah oui. Alors dit comme ça, on peut le voir comme quelque chose de superficiel hein, qui relève juste de la mode et du style, mais le message derrière est beaucoup plus pernicieux. Il montre que Kanye West contrôle le choix des vêtements de ses compagnes et donc potentiellement contrôle aussi leur image publique.
2: Mais sa nouvelle femme, elle en parle aussi
0: Eh ben non, justement, depuis qu'elle est avec Kanye West, Bianca Sensori n'a jamais pris la parole en public. Elle ne poste plus rien sur ses réseaux sociaux depuis quasiment un an. Et selon ses proches, ce serait Kanye West qui l'aurait contraint au silence. Elle lui serait apparemment totalement soumise. En fait, il a transformé Bianca Sensori en sorte de Kim Kardashian 2.0. La différence, c'est qu'avec elle, il a le pouvoir total. Chose qu'il n'avait pas avec Kim Kardashian aussi connue que lui, qu'elle a sa propre téléréalité, qu'elle parle dans les médias et que c'est une star super influente. Bref, elle s'est faite sans lui et elle n'a pas besoin de lui pour exister. Alors que, bien qu'A's a commencé à être connue grâce ou à cause de Kanye West, du coup, bah c'est plus facile pour lui d'exercer une forme d'emprise sur elle.
2: Mais en même temps, c'est compliqué de faire quelque chose. Même.
0: Oui, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des réseaux. Car si pour le moment, ce sont juste quelques personnes qui alertent par-ci par-là, avec quelques médias qui relaient, ça peut vite se transformer en quelque chose de plus conséquent. Un exemple prouve bien celui de Britney Spears et du mouvement Free Britney. Au départ, il y avait seulement quelques fans de la chanteuse qui prenaient la parole sur les réseaux en disant qu'elle avait l'air totalement sous emprise, qu'elle ne, ne se ressemblait plus, qu'elle voulait même de l'aide. Et à l'époque, bah, beaucoup prenaient ces fans pour des fous. Sauf que, bah, un an plus tard, le mouvement a pris énormément d'ampleur, les médias du monde entier en parlent, le hashtag Free Britney devient viral. Et on apprend qu'effectivement, Britney Spears était sous la tutelle abusive de son père depuis 12 ans et que grâce au soutien de millions de personnes, elle a réussi à s'en libérer juridiquement. Alors, je ne dis pas que ce sera la même chose pour Bianca Sensori. Ça se trouve, les gens s'inquiètent pour rien. Pour leur répondre, Kanye West a d'ailleurs publié une vidéo avant-hier où on le, on le voit tout sourire avec elle dans un aéroport. Évidemment, ça peut être très bien calculé de sa part et mis en scène. En tout cas, comme dit le dicton, vaut mieux prévenir que guérir, notamment quand il s'agit des rapports entre les femmes et les hommes.
2: Merci beaucoup Manon. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est avec, après l'appui le beau temps, l'autre citation qui vous a permis d'obtenir ce doux dans Je au bac Qui marche toujours. Zoom, zoom, zen continue. Yann Marguet arrive, juste après Voyou et Van sa paradis, le bal.
3: Dans une salle sans issue de secours aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour se joue le bal de la vie et de ses amours ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours
6: Un grand bal qui s'étale radissant, insensé cent mille âmes qui s'emballe devant mes yeux cloués, certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse. C'est vrai, j'ai flanché, je au sol. On a dansé sous les
3: voiles. Cette salle sans issue de secours
8: Bouillant le bal
6: me rappelle à mes amours
3: Mon premier fil se confondre à d'autres contours
6: Qu'un coup de cible m'a fait perdre pour toujours
3: C'est sans mal je l'avoue que déroule sous mes doigts Une première cavalière Une deuxième et puis trois
6: je I'll yeah. se fige sur un beau portrait Qui semble lassé d'une étreinte trop serrée d Un geste se dégage et fond dans l'assemblée Me rejoint pour une danse à ses côtés On a dansé des années à perdre la tête
3: J'en garde encore quelques embouls assez discrètes Mais souvent les valses se soufflent avant la fin
6: j'ai pourtant bien assez loin ah, ah.
8: Zoom Zoom Zen Sur France Inter on ne
2: pouvait pas imaginer une trois-centième sans lui. Dans quelques instants, il nous chantera son fameux joyeux anniversaire à la glotte et certainement Cyril lacarrière pleurera en mesurant le chemin parcouru. Mais d'abord, il y a sa chronique. Bonjour, Yann Marguet. <rire>
4: cybercratie, cybercratie,
9: gouvernement cybernétique, cybercratie, cybercratie... Voir sensoriel, multi-algorithmique, <rire> cybercrassif <rire> Cybercratie, robot surpuissant, fulgurant politique, voilà! Bienvenue, bienvenue! Bienvenue en On va beaucoup parler de la Chine aujourd'hui, moins de la France, Et là, ça même avec un cyborg au ministère de l'Intérieur. C'est vrai que c'est pas en lançant Copain d'avant et le Minitel qu'on vient les rois de la data. Quoique, quoique je disais que la première tentative de Cybercrassy, on en a parlé avant, avait eu lieu au Chili en 1971, comme quoi il n'y a pas besoin d'être une superpuissance pour se lancer il suffit d'avoir un pays tout fin voilà, vous, vous posez une ligne de fibre optique qui traverse, tout le monde est connecté c'est bon, très ambitieux le projet chilien, ça voulait être une cybercratie ultra participative, je crois que c'était une idée du président de l'époque, Juan Luc Melanson euh, bah c'était dingue
3: il voulait installer des
9: boîtiers dans tous les foyers pour que les citoyens votent en temps réel sur les décisions du gouvernement, c'était très sympa ça devait être présenté par Nikos mais Pinochet est arrivé, bon voilà, bah, disons qu'il était pas trop dans le concept des boîtiers. Voilà. Et là, vous allez me dire, oui, euh, mais tu dis que la Chine est une cybercratie, et pourtant euh, on imagine mal le coût des boîtiers là-bas, tu fais chier, rends-moi mes 20 balles. Bon alors, les 20 balles déjà, euh, je vous les rendrai pas tant que vous m'aurez pas rendu mon DVD de femme de loi, hein, parce qu'il est plus dispo sur la boutique TF1. Et pour le reste, oui, effectivement, à moins que les boîtiers ne soient munis que d'un seul bouton avec dessus marqué « Oui, oui, la Chine !» Vous avez raison. Effectivement, c'est pas ce type-là de cybercratie. Parce que la Chine a raison ça faut le savoir d'ailleurs ils le disent quand ils emprisonnent ou qu'ils exécutent un journaliste indépendant c'est vraiment dans leur livre de vogue de propagande j'adore ils disent il a mal interprété notre politique voilà il a pas compris et donc par extension forcément de dissident à occident il n'y a que on va dire quatre lettres donc il faut protéger les chinois de toutes ces mauvaises interprétations et pas ça fait une cybercratie, c'est pas si compliqué. Ce qui donne finalement, et ça, il faut leur laisser, le seul internet au monde, un petit peu des paysans. ouais eh oui, parce qu'internet partout tu vas, c'est le même. Qu'en Chine tu découvres, tu vois. WhatsApp, c'est WeChat. Oh, Facebook. Bon bah c'est WeChat aussi, euh, Instagram, c'est WeChat, bon il y a beaucoup de WeChat, mais euh, pour la défense de Xi Jinping ou de son nom cybercratique
6: Néo Zedong, euh,
9: plus il y a de plateformes, plus c'est compliqué de s'intéresser aux gens, hein, parce que ça aussi, il faut leur reconnaître, euh, ils s'intéressent vachement aux autres, hein, ils sont même passionnés par l'autre, hein, un date avec le gouvernement chinois, ça doit être quelque chose, hein. mais assez parler de moi, euh, parlez-moi de vous un peu,
4: euh. bon bah,
9: bah écoutez, bah, je... Moi je peins quoi Ah bon, vous peignez Mais quoi Où Combien de fois par semaine Vos pinceaux vous les achetez où Combien de pinceaux Combien de pinceaux Alors forcément tant de passion. Tant de passion, ça excite hein, On peut pas le faire en tête-à-tête tête avec tout le monde, d'où la bonne idée de la cybercratie qui est finalement un panoptique qui permet de s'intéresser à chacun sans se, sans se consumer. Quoi, euh, C'est fort quand même hein, d'avoir pu partir d'une civilisation ancestrale très agricole, puis ouvrière, comme ça, et d'être devenu un véritable berceau de la tech. En fait, le parti communiste chinois, il s'est vachement gentrifié, c'est un peu Montreuil au fond. <rire> à la différence près qu'à Montreuil, c'est pas un Birkenstock qui vont conquérir le monde, mais ils inspirent. Écoutez, ils inspirent mes chinois, c'est un modèle qui plaît, être pour nous occidentaux qui interprétons tout mal en Amérique du Sud, le Brésil, tout ça, ça inspire même chez nous. Un hein, Bolloré, c'est un peu une petite Chine avec des pattes et un museau. Si rachète copain d'avant, ce serait une vraie petite cybercratie à lui tout seul. Et les amis, hein, de cybercratie à cybertature, il n'y a, que... a que trois pas. Voilà qu'on fera à n'en pas douter nous-mêmes tous très tranquillement dans les années à venir.
2: Alors, quoi vous dire pour conclure si ce n'est? Profitons pendant qu'il est encore tout sage, Sage réflexion. Merci beaucoup Yann-Marie, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et en spectacle à Paris, c'est reparti pour un tour, je crois. Ah
9: ouais, on a rajouté des dates. Hein. On a rajouté ça, des, des dates, il, il en faut toujours plus. Avril, pour nos la fans. juin, on, en on a plus, on a plus. Oh vous, ah vous, vous, mais ça a changé, non ah, C'est
0: Ah oui.
2: C'est Très belle Merci encore, merci Frédéric Lemaitre, je rappelle votre livre 5 ans dans la Chine de Xi Jinping chez Talentier. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la Chine les Chinois. Oh les Chinois Ben oui. Et pas, et pas, et pas les
4: barreaux de œufs. <rire> des bols aussi vous voulez mais c'est ce petit pain fourré c'est ouais, délicieux, c est c est délicieux. Euh, merci Mathieu encore merci beaucoup à Paris. Mais, mais oui c'était mon expertise vous parlez et vous parlez de bouffe. exactement Oui,
2: et mais la bouffe c'est l'humain il y a des merci à tous merci Manon Mariani Quentin Louis Cyril Lacarrière Ghislain Fontana était à la réalisation Alexandre Chenet à la technique merci également à Amel Kaldi Fanny Léonore Cruzé, ainsi qu'à notre stagiaire Cléo Grispert et son assistante personnelle Sybille Bulou et surtout merci à vous d'être au rendez-vous tous les jours dès 16h c'était la 300e de Zoom Zoom Zen Yann glotte.
6: <rire> merci. Oh, <pas> merci. <rire> Oui, vrai il y a l'effet le, des piles qu'il a. Qu a. c'est
2: magnifique, merci encore. Demain, sur une idée de Manon Mariani, on zoomera sur les thérapies psychédéliques ou quand la drogue soigne, mais jusqu'ici, tout va bien. Marine Baousson Marie Missé, Maya Mazorette, bonsoir. Bonsoir, bonsoir,
8: et, bonsoir. et joyeux anniversaire Mathieu Noël, l'équipe, on reçoit Thomas Négaroff. Oui, c'est un collègue de
1: France Inter, il fait de la radio et de la télé. Mais il trouve encore le temps d'écrire des livres quand je pense que moi, j'ai même pas le temps de faire ma vaisselle. Et vous, Giselaine Fontana, vous trouvez que Mathieu Noël, il gère très mal son temps Oui
6: <rire> <rire> Salut, à, à la
1: 300e, il, a, il a jeté. <rire>